1: Ha llegado el momento de entrar hasta el
0: quirófano. Hablemos de salud. Información oportuna.
1: Entrevistas con expertos. Y los mejores temas en materia de salud están aquí. Hablemos de salud. Con el doctor Jonathan Zamora. En Antena Noticias. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches nuevamente en este miércoles 11 del mes de septiembre. Mes patrio para todos ustedes. Y por supuesto, como siempre... Dando la bienvenida a muchísimas cosas en este mes, por supuesto, temas de salud de relevancia, de importancia. Agradeciéndoles a todos los que se han ligado a esta página, los que comparten nuestras publicaciones todos los días de la semana, que están pendientes de todo lo que hacemos. De verdad es que estamos muy contentos, todo el equipo de Hablemos de Salud, que honorablemente trabaja para que todos ustedes tengan una información veraz como todo el tiempo tratamos de tener para ustedes. Por supuesto, primero que nada quiero agradecer a Antena Noticias por brindarnos como siempre la oportunidad de transmitir desde este set de grabación, eh, desde esta cabina para todos ustedes, para todo el mundo que nos sigue, para todos los países de habla hispana que siempre están conectados y viéndonos. Por supuesto, un agradecimiento especial para todas aquellas personas, sobre todo para nuestros fans destacados que siempre están día a día conectados, eh, dándoles like, publicando con nosotros compartiendo la información y por qué no este, interactuando con ella. Agradecer a nuestro querido amigo Felipe Tinajero, que siempre nos hace el favor de facilitarnos Antena Noticias. Por supuesto, a nuestro querido y amigo eh, Felipe, que siempre está aquí con nosotros. Perdón, era Alfredo Tinajero. Y a nuestro querido amigo Felipe, que diario está en cabina y en controles ayudándonos para que este programa sea de la mejor calidad para todos ustedes que nos ve y pues bueno, también dentro de estas felicitaciones y agradecimientos, primero que nada a mi familia, quiero agradecerles el apoyo que siempre me brindan, y a mi hijo eh, Johnny, que acaba de cumplir el día de ayer cuatro añotes, le mando un abrazo desde Antena Noticias, y pues por supuesto, un afectuoso besote a mi querido Chaparro. Y pues bueno, entrando en materia, sabiendo que este programa pues prácticamente tarda una hora y dura una hora, doctor, se nos va rapidísimo. Eh, agradezco, agradezco, por supuesto, la invitación, como bien publicamos. El día de hoy vamos a hablar de un tema, eh, pues no desconocido para la población, sobre todo para las damas, ¿sí? Que bueno, ya es una práctica, no nada más de damas. Lo que vamos a hablar hoy, pero por supuesto lo que abarca tu especialidad, pues hablamos de muchísimas, de muchísimas problemas estéticos, pero lo importante de salud, ¿no? Que es algo que para nosotros es la prioridad, hablar de temas de salud, cosas donde la gente eh, pues puede encontrar una alternativa, por supuesto, hablar de estos temas de cirugía plástica contigo, doctor. Es un tema muy importante porque también eh, sabemos que se involucra lo psicológico, se involucra en eh, muchos factores. Eh, que bueno, predisponen a que las personas también de alguna u otra manera les vaya mal, ¿verdad? Y pues como todo, un gusto saludar al doctor Luis Alberto Lozano González, médico, cirujano plástico, especialista, por supuesto, uh -huh. certificado, ¿sí? Doctor, bienvenido, muchas gracias, gracias. Por, por aceptar este la invitación a participar en este su programa ¿Cómo estás, doctor?
0: Muy bien, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, Jonathan. Este, pues antes que nada, saludarlos a todos también. Este, pues animado eh, de compartir información, información valiosa información que le sea de utilidad a toda la gente sobre todo a las damas ¿sí? en este caso hablaríamos de implantes mamarios eh, todas las cuestiones que, que conlleva tener un implante mamario desde elegirlo ¿sí? decidir operarte o no decidir operarte eh, y nos vamos hasta detalles tan, tan mínimos como el volumen ¿no?
1: Por supuesto y como lo posteamos en la página hablar de estos mitos y realidades que son lo que muchas de las veces detienen a los pacientes para tener una mejor calidad de vida en todos los en todos los aspectos no hablar de eh, una mastectomía radical es hablar de un tema muy complejo porque hablamos de cáncer y hablamos de otras las enfermedades eh, pues obviamente más comunes para que se den este tipo de, de, de situaciones pero lo que engloba y lo que conlleva no tener una mama en la mujer, ¿verdad? Sí. Esto es un tema muy interesante y, pues bueno, antes de iniciar, doctor, me gustaría que nos des un pasaje por tu formación académica, ¿por qué no?
0: Por supuesto. Eh, bueno, yo me formé en la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Eh, posteriormente hice pues, estudio de posgrado, que es la especialidad, en Centro Médico Nacional de Occidente. Y... Eh, como tú bien sabes, los médicos continuamos nuestra formación y educación continua con congresos. Actualmente desarrollo mi práctica profesional privada en mi consultorio. Eh, Se este ubicado en la Colonia Providencia, en la Ciudad de Guadalajara. Y
1: eh, trabajo en distintos hospitales este, particulares de la ciudad. ¿no? Excelente. Y pues obviamente las certificaciones, que es lo que te avala, ¿no? Porque Correcto. ese va a ser otro tema importante a tratar, doctor, el hablar de especialistas que realmente tienen una certificación, porque hablar de cirugía estética no es hablar de ir a ir a un local, a ir a un consultorio e ir a algún otra área donde me realicen procedimientos bajo estándares de calidad infames es, y por eso. supuesto sin capacitación, Correcto. cosa que hemos visto desde hace muchísimos años tenemos casos como la Matabellas que fue muy famosísima, entre muchísimas otras que se han venido siguiendo, ¿no? Y esto es importante porque la gente lo debe saber. Al final del día, dos pesos que nos ahorremos, tres pesos que buscan esto, pues llegan a formar y
0: a desarrollar inclusive problemas de salud que se están desarrollando ahorita a nivel nacional, e inclusive con impacto a nivel mundial. Sí, yo actualmente me encuentro certificado ante el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y soy miembro activo de la Asociación Mexicana y también de la Americana de alguna manera eso a mí me da un respaldo en información que yo obtengo para poder entonces practicar procedimientos quirúrgicos seguros en los pacientes e información que yo le puedo otorgar a ellos y que sea segura ¿sí? que sea confiable en cuanto a los médicos que se hacen llamar cirujanos plásticos y que realmente no tienen esa formación, generan un riesgo, un riesgo latente y que es real para todas aquellas eh,
1: personas que exactamente por unos cuantos pesos arriesgan incluso su vida. Pues muy bien, doctor, este con esta introducción iniciamos nuestro programa y pues vámonos bien. a lo que nos truje, Exacto. el tema de las mamas, doc ¿A qué pacientes son los que regularmente tú ves y se practican o se realizan este tipo de cirugías? Mira, la cirugía, de, eh, cirugía mamaria implica
0: varios rubros en ella. Uno de ellos, el más eh, realizado y el más practicado, eh, okay. inclusive en mi, en mi práctica personal, profesional, es el aumento mamario. Y eso lo llevamos a cabo con la utilización de un implante mamario de material de silicón, que son los que actualmente se utilizan, que son implantes pues, de la más alta tecnología, ¿sí? que es lo más eh, nuevo. También tenemos reducción mamaria, en la cual podemos ayudarnos también de la colocación de ese mismo implante mamario para mejorar la silueta y la proyección de la mano, así como también eh, la, la elevación o el levantamiento de, de, la, de la misma, con la utilización del implante de, de mama. ¿sale? El implante de mama que actualmente utilizamos es un implante mamario, como te mencioné, de alta tecnología. ¿Y por qué lo menciono así? Porque el elastómero de silicón, que es el que está contenido dentro del implante, es un implante con una tecnología diferente a la que se utilizaba anteriormente. ¿sí? Los implantes mamarios... Que se desarrollaron de forma inicial, era un silicón muy viscoso, sí, y que no se contenía si nosotros partíamos ese implante. En la actualidad podemos partir ese implante, sí, y se va a contener ese, ese silicón y no se va a derramar, es decir, no va a salir fuera de
1: ese, de su cápsula, ¿sí? aunque se rompa. ¿sí? Digo, aquí en un momento más entraremos en detalles acerca de estos mitos y realidades, pero ahí va uno, ¿no? de anteriormente cómo estos implantes con el impacto pues pudieran tener algún otro tipo de Correcto. problemas al hablar de de este objetos en nuestro organismo, en nuestro cuerpo que obviamente pues no están ahí, no nacen cuerpo ahí extraño. cuerpos extraños por supuesto pues bueno van a generar algún tipo de, de problemática ¿verdad? Exacto,
0: La, cualquier paciente se puede poner un implante mamario ¿sí? este, si bien lo desea que se encuentre pues, en un estado de salud bueno como para someterse a una cirugía con una valoración preoperatoria eh, normal que, que hago de forma rutinaria.
1: ¿vale? Regularmente hablando de los pacientes con sea con de mama o cáncer, cáncer de mama, para todos los que ya eh, conocen o han estado, quien no conoce a alguna persona en el medio que haya tenido cáncer de mama? Hablando de un, uno de los cánceres más frecuentes y sobre todo creo que es el número uno actualmente, el de la mujer... Por mal no recuerdo. Y hablar de esto, pues bueno, ¿a qué pacientes son candidatos para estos implantes? El, en cuanto a la reconstru reconstrucción mamaria secundaria
0: a ausencia de mama querida, se llama PORCEA, eh, consideramos distintos procedimientos de acuerdo a las condiciones de cada paciente, ¿sí? Si se hacen mastectomías conservadoras de piel, ¿sí?, en las cuales la estadía o el estadio del del, CA, del cáncer no va más allá de la mama. Eh, seguramente se puede realizar una mastectomía conservadora de piel y podemos colocar un implante mamario definitivo. ¿sí? Este tipo de implante mamario definitivo es idéntico al que utilizaríamos en un implante de mama de aumento de cualquier otra paciente. Hay distintas formas de, de implantes, hay implantes mamarios anatómicos que son en forma de gota y hay implantes mamarios redondos que lo que buscan más bien es generar una mayor proyección de la mama y acentuar el contorno y el polo, el polo superior de la misma, que es lo que prácticamente la mayoría de las mujeres es lo que buscan, lo ¿no? Que, ¿no? Que, se se busca. vea, que se vea redondo y que se vea muy llena. Y el implante mamario anatómico es un implante que busca más bien una caída mucho más natural. Sí, sí hay pacientes que me lo piden, hay pacientes a las cuales yo les puedo conceder y les puedo decir está bien, yo te coloco ese implante. Pero si es particularmente para la reconstrucción mamaria, esa, ese implante nos va a dar esa forma de, de una mama con una caída mucho más natural. ¿sí? Depende de la calidad del tejido, si entonces necesitemos de desarrollar algún otro tratamiento quirúrgico con algún tejido autólogo, ¿sí? Esto es con la realización de colgajos miocutáneos, ¿sí? con lo cual eh, ofrecemos cobertura al implante mamario que vayamos a,
1: a utilizar. ¿Sale? Muy bien. Bueno, esto es en el tema, hablando de estas reconstrucciones que tanto aquejan a nuestra sociedad. Y que bueno, eh, al final del día lo venimos platicando en cada programa cuando tenemos la oportunidad de hablar de esta terrible enfermedad. Pero. Eh, del otro lado, del otro lado de, de estos, ahí vamos a ver unas imágenes en pantalla de algunos implantes mamarios o de los diferentes implantes mamarios que se utilizan dentro de esta práctica médica. Eh, el otro tema y que para mí no es menos relevante, sino todo lo contrario, que es eh, por lo que iniciamos esta plática, es hablar de todas aquellas personas que no o que tienen la curiosidad de hacerse una, de realizarse una cirugía, ¿no? De mamás llámese por lo que se llame, ¿no? Porque tienen poquitas, porque tienen muchas, porque al marido no le gustó, porque tengo una moda ahorita en la que me quiero operar y quiero mucho, porque quiero tener eh, boobies Enormes. enormes. Eh, pues ahora sí, esta práctica como sea, ¿no? Este famoso miedo... ...a la cirugía, doctor. ¿Nos okay. puedes platicar acerca de tu experiencia en consulta? Bueno, ¿Cómo se percibe? Mira, eh, las pacientes llegan prácticamente...
0: ...con una meta, ¿sí? Que es buscar información. Ellas quieren buscar información... ...y quieren saber realmente... ...qué tipo de implante es el que me puedo poner, ¿sí? Eh, ya llegan con una idea de qué tanto es lo que quieren en volumen y que realmente parte de mi trabajo es orientarlas para que de alguna manera le dé una cierta armonía a, a su cuerpo, ¿sí? Eso implica, pues, la valoración inicial, que es muy importante. Determinamos la altura de la paciente, circunferencia, circunferencia torác torácica así como también la constitución muscular de la, de la misma, ¿sí? Y entonces, en base a eso y a esas mediciones, decidimos... Eh, el tipo de implante que, que se va a colocar. Generalmente lo evaluamos de acuerdo a la copa de bracier que, que utiliza la paciente. ¿sí? Si ella quiere subir una o dos tallas de la talla previa que tenga, entonces yo con la utilización de los probadores en, en, en el consultorio le proyecto un volumen deseado, el volumen que ella quiera con un brasier para que esa manera sea lo más exacto posible. El, el, el deseo de, 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 del volumen, en cuanto al volumen. Eh, generalmente utilizo implantes mamarios eh, eh, redondos, como vemos en la, en la imagen, son eh, se observan unos lisos y unos texturizados. El implante mamario texturizado es el que utilizo actualmente y es el que hoy por hoy eh, eh, existe mayor evidencia de que hay un menor desarrollo de seromas tardíos, contracturas capsulares, que son complicaciones eh, eh, que se pueden presentar tras la colocación de, de un implante mamario y, y otro tipo de, 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 de problemas. ¿sí? Este tipo de implante eh, da mucho mayor proyección y buscamos entonces que la mama se vea mucho más proyectada, aunque se vea natural. Bueno, ya depende si una paciente me pide mucho, entonces por supuesto. necesariamente tengo que respetárselo y darle entonces ese gusto. Y el implante eh, de superficie lisa, que todavía eh, pues que tenemos de mente en el mercado. Este, te voy a pasar el implante para que lo, lo, lo toques, lo, lo pruebes. Es muy difícil de romper. La cápsula es muy dura. ¿sí? Eh, pues si no tenemos uñas, como las damas que sí tienen uñas, pues posiblemente con una uña lo pudiera romper. Pero el implante realmente lo podemos este, estirar, eh, que prácticamente todos son eh, iguales, los de buena calidad, y
1: que sería pues, difícil de que se... Felipe, ¿pudieras este ponerme la cámara nada más para que vean? Este, que estoy apretando una boobie de silicón, <risa> literal. Puedes poner la cámara, por favor. Este, no, pues es interesante, de verdad que la textura, eh, digo, no quisiera decir que he tocado mucho, por no. supuesto. <risa> Obviamente no. No. Pero es algo muy... Muy similar. Muy similar. Muy Miren, similar. Como, como ahí estamos, este... De verdad que... Y es impresionante. Se mimetiza
0: mucho la, la, la consistencia de una glándula mamaria. Lo vamos a poner aquí arribita para que para más que o se, menos... Para que se vea. Se vea. Se vea. Eh, bueno, tomando en cuenta eh, las calidades de implantes, eh, hoy por hoy los implantes dan garantías de por vida y se consideran que todos los implantes de la mejor calidad, que estén aprobados ante eh, la FDA o la COFEPRIS eh, en México, pues deben de tener y de estar regulados y deben de, deben de ofrecernos una garantía de por vida. Y eso a mí como médico me va a ofrecer una seguridad para que mis pacientes tengan un muy buen producto. sí
1: Por supuesto, porque luego ya de aquí entran los mitos que nosotros ya conocemos, que ahorita en la segunda parte todavía no nos vamos a, al, al blog de, de comerciales para que también eh, también este vean ustedes algunos detallitos que vamos a tener eh, nada más perdón doctor que te interrumpa quiero ver eh, si sí, ya estamos en la página verdad Felipe te agradezco mucho Felipe por porque... miren ahí me están, están escuchando, escuchando. Sí, déjenme silenciarlo al, al blog okay. de, de comerciales. muchas gracias nuevamente Ahorita ya estamos transmitiendo por Antena Noticias y por Hablemos de Salud. Hace un momento estamos nada más por a, Antena Noticias. Hoy nos conectamos a la página de Hablemos de Salud, eh, lo cual nuevamente les agradezco. Estoy aquí con el doctor Luis Alberto Lozano González, eh, médico especialista en cirugía plástica. Estamos hablando acerca de los implantes mamarios, a qué personas eh, son candidatas, de qué manera, cómo se hace o cómo se elige ...este tipo de, trans, de, de de implantes, perdón... Eh, ...pues en un momentito más... ...para toda la gente que se conecta... ...por Hablemos de Salud... ...vamos a continuar ahorita con mitos y realidades... ...acerca de estos implantes... ...doctor... Me, queda, ...adelante, adelante... sí ...me gustaría nada más complementar... ...porque creo que esta, esta información es muy importante...
0: ...es por dónde colocamos los implantes... ...y la verdad es que las mujeres... Me, me, ...realmente me lo preguntan... ...¿por dónde me vas a poner el implante? sí ...me lo vas a poner... Por debajo de la mama, por el surco, o me lo vas a poner por la areola, ¿sí? Y, y esa parte les, les hace ruido y llegan a tener, este les digo, desinformación porque se cree que si abordan, eh, la colocación, se aborda la colocación del implante por la areola pueden se llegar puede a deformar. tener una pérdida de sensibilidad. Y la realidad es que no. Se puede colocar el implante mamario por la areola sin ningún problema y se puede colocar por el surco submamario. ¿Sí? son los dos abordajes eh, que se pueden utilizar el implante mamario se puede colocar debajo de la glándula se puede colocar debajo de la fascia y se puede colocar debajo del músculo ¿sí? que es importante que lo sepamos colocarlo debajo del músculo es un espacio mucho más seguro existe menor riesgo de contractura capsular hoy por hoy está comprobado y, y prácticamente es donde yo coloco
1: la mayoría de mis implantes mamarios por aumento mamario Excelente, digo, qué bueno saber y que la gente conozca que existen técnicas diversas, sobre todo, y que bueno, todas eh, hay que hacer, como siempre lo decimos, eh, tienen que ir con un médico certificado para que se haga una revisión minuciosa, una historia clínica, como debe de ser, una exploración, los estudios de laboratorio y gabinete necesarios para poder Tomar una decisión correcta Porque no nada más es tengo dinero en la bolsa Y quiero un aumento Esa es otra de las cosas que se cree La realidad de la, de la situación es que No para todos tampoco estos implantes De alguna manera son Hay pacientes que los riesgos Los propios riesgos de las enfermedades eh, Pues ya Conocidas pueden, pueden eh, Modificar el estado de salud Y por supuesto agravar Algún, algún tema que de ahí nacen el hecho de que a mí me fue muy mal en la cirugía, bueno, por todo este tipo de situaciones, ¿no? Obviamente hay que ir con especialistas para que se haga estas valoraciones y se elija, ¿sí? De acuerdo a su anatomía, por supuesto, el implante que van a necesitar, ¿o me equivoco, doctor? Correcto.
0: Yo les digo que la consulta inicial, que es la que yo les doy, que la de valoración inicial es mucha la información que reciben, ¿sí? Se individualiza el proyecto quirúrgico, que es la cirugía indicada, la que la paciente quiere. Con detalle le explico su recuperación, desde cuándo pueden manejar, cuándo pueden empezar a hacer ejercicio, cuándo pueden reiniciar sus actividades diarias, ¿sí? eh, cuando eh, ya pueden de alguna manera eh, hacer ejercicio, eh, esfuerzos físicos importantes, sobre todo si el implante se colocó submuscular, sí, eso debido a que se encuentra el, el, el implante debajo del pectoral y eso puede llegar a generar ciertos problemas si se hace de, con poco tiempo y no se no se alcanzó a recuperar de manera este, segura, así que son los
1: ese es el primer, el primer este paso inicial, sí muy bien, pues vámonos con una pregunta, doctor. ¿Las personas Adelante. pueden ser alérgicas a las prótesis?
0: Muy bien. El término de alergia implicaría prácticamente una eh, situación aguda, ¿sí?, de, de contacto por el implante. Y sería que desarrollaran algún tipo de reacción, puede ser muy leve, se hablan de un rash, o puede ser, inclusive le llamamos nosotros, que es un shock anafiláctico, que puede ser muy grave... Y llevar, llevar este a riesgo la vida, ¿sí? Hoy por hoy los implantes son biocompatibles a un 100%. El implante mamario o cualquier tipo de prótesis, ¿sí? De, del material de silicón puede ser introducido de manera segura al cuerpo sin llegar a desarrollar algún proceso alérgico, como tú lo comentaste, ¿sí? Existen otras condiciones. Para rechazos. Exacto. Rechazos. Existen otras condiciones eh, descritas hoy por hoy en cuanto al uso de mm, implantes con material de silicón que pudieran considerarse eh, eh, un, un posible rechazo y a esto le llamamos enfermedad por ayudantes humanos. Es muy raro, es demasiado raro y el tratamiento es únicamente el retiro del de agente, del, ¿sí? del implante. No lleva en ningún momento peligro la vida al paciente, es únicamente el retiro del mismo.
1: Nada ¿Y en más. esos pacientes se busca otra alternativa, otro tipo de implante o simplemente...? Podemos utilizar implantes de poliuretano.
0: Es la segunda opción que tenemos en pacientes a los cuales no podemos colocar un implante mamario de silicón porque presentaron este tipo de síndromes. ¿no? En este caso, el sistema inmunológico del, del, del mismo paciente rechazó de alguna manera y mostró datos generalmente eh, desarrollan artritis ciertos eh, dolores articulares picos febriles es muy insidioso el cuadro y si buscamos la causa en esos también esos casos pues puede ser el implante el tratamiento yo ya lo he realizado se retira el implante se puede recolocar un implante de poliuretano
1: y no tenemos mayor problema Excelente, ¿Tale? pues bueno, ahí están las opciones, ahorita voy a, gracias, ahorita vamos a continuar doctor con las eh, demás preguntas que el público nos está haciendo, vuelvo a comentarles, eh, nos acabamos de enlazar hace un momento a la página de Hablemos de Salud, anteriormente estábamos por Antena Noticias, también es importante que todas las personas que nos siguen por nuestra página se vayan a Antena Noticias, la conozcan, le den like también por este y conozcan lo que ofrece Antena Noticias en sus en sus diferentes programas. Hay programas de muchos tipos eh, para toda la familia, por supuesto, hay cómicos, hay este, de deportes, por supuesto, de información, de noticias relevantes como todos los programas que se hacen en Antena Noticias con una gran calidad y bueno ahorita vamos a regresar con Samantha Martínez quien nos hace una pregunta hola doctor buenas noches super tema yo estoy interesada en implantes y quisiera una valoración pues Samantha vamos a regresar ahorita de un corte y te vamos a eh, responder esa preguntita por supuesto ahorita aquí con el doctor y claro estaremos en contacto contigo para pasarte los datos del consultorio regresamos en un minutito
0: ¿Sí? Y esos anuncios.
1: ¿Ya?
0: 10, 25,
1: 10.25.79. Regresamos a este su programa Hablemos de Salud con un servidor El doctor Jonathan Zamora Es un gusto para nosotros Estar transmitiendo en las instalaciones De Antena Noticias para todos ustedes Y continuamos con esta Valiosa información Hablando de mitos Y realidades sobre los implantes mamarios. Con nosotros, nuevamente les repito, el doctor Luis Alberto Lozano González, médico cirujano plástico, nos acompaña el día de hoy y pues bueno, está aclarando nuestras dudas. Eh, si tienen algunas dudas, conéctense con nosotros, por supuesto, háganoslas llegar y en estos momentos nosotros vamos a ponerlas eh, y a resolverlas. Hace ratito tuvimos unos, unos minutos de transmisión diferidos pero al término del programa queda la liga, y por supuesto el programa completo, para que ustedes lo puedan ver la primera parte, y les agradezco. Eh, Samantha Martínez, ya ahorita en, estuve, ya me puse de acuerdo con el doctor, y pues por, por supuesto le voy a pasar, te voy a pasar los datos del doctor, van a aparecer de igual usted? manera, los vamos a, los vamos a pasar en, el, en la página, y ahorita en el programa para que ustedes agenden su cita, la pueden hacer desde eh, Hablemos de Salud y por supuesto directamente. Y claro, el compromiso que se tiene como siempre con el programa Hablemos de Salud para todos nuestros seguidores, que es, doctor, pues prácticamente un apoyo, dicen por ahí. Exactamente. <risa> ya lo puse en aprietos, <risa> un poco. Y sobre todo dar información, ¿no? Claro, claro que sí. Información valiosa. Eso, esto, eso <risa> es lo importante. Este, por supuesto que sí, Samantha, eh, estoy en contacto con ustedes. ¿Es recomendable, doctor, poner implantes después de los 18 años? Podríamos pensar más bien antes de los 18, después
0: de los 18. Eh, y esto va a ir directamente en relación al desarrollo de la mama. ¿sí? Si lo que busco yo es un aumento mamario... ¿O y, qué edad más bien es exacto. la recomendable? Por eso te lo iba a comentar. Lo que buscamos es más bien esperar a que la, pues la pacientita se desarrolle en su totalidad. Y eso sería buscar eh, la edad óptima en la cual su mamá ya se desarrolló por completo y ya tenemos el volumen total. ¿sí? Si es que a esa edad le está generando ya algún conflicto social, se está sintiendo mal eh, le puede llegar a generar este problemas en su círculo social con las amiguitas o familiar entonces es cuando es oportuno intervenir y poderle ofrecer el apoyo edades no hay una edad exacta sí si bien es esperar el desarrollo yo lo recomiendo a partir de los 16 a 18 años sí y siempre en el interrogatorio busco saber bueno, a qué edad entonces empezó a aumentar y a qué edad ya no toque, bueno, ya, ya prácticamente lo que lo que obtuvo, lo que obtuvo va a quedó. tener toda la vida, ¿no? Y entonces es cuando nosotros podemos, este, ofrecerle, sí. Eh, si bien va con la con los padres porque es una menor de edad, bueno, pues se le puede dar y ellos están autorizando con todo gusto se les puede hacer la valoración y
1: colocar. Y sobre todo la madurez psicológica, ¿no, doctor? Que es un tema muy importante que también luego de repente eh, se las ponen y al día después no quieren, se las quitan, o más bien ya no están cómodas con ellas. Aquí hay un tema psicológico importante, que eso también por el criterio, ¿no? Sobre todo por esta edad que, que al final del día también este desarrollo psicológico no se encuentra bien definido. Correcto. Y si buscamos, y yo perfilo
0: definitivamente a todos mis pacientes para saber bien bien qué es lo que quieren... ¿sí? A dónde yo los puedo llevar, ¿sí? Y que queden conformes con el resultado, ¿sí? Pacientes jóvenes, definitivamente vamos a tener ese pequeño detalle, este, ya lo he vivido, y, y bueno, nada más ir con ellos de, de la mano, creo que el resultado es bueno, ¿sí? Sin desesperar, ni, ni, ni llegar a tomar decisiones, digo, desesperadas, ¿no? Este, lo más recomendable es, ya que están decididas, bueno, entonces se, se toma la, la decisión de la...
1: Que te voy a conseguir. comentar algo, doctor, en la actualidad, la mamá no se opera si no se opera la hija. Es como el paquete para el papá. Casi ahí me ha tocado ver que la mamá se opera y de rigor va de sí, cajoncito pasa. ya la hija y ahí van las sí, dos. Llega no. a suceder, sí llega a suceder. Muy frecuentemente. <risa> Excelente. Doctor, otra las preguntas. Eh, se cree, digo, al final del día eh, se dice que este tipo de, de procedimientos... Y, y de implantes tienen una caducidad, ¿verdad? Cosa que la gente también, bueno, dicen, a partir de, o después de cuánto tiempo tengo que quitarlo, o, o tengo que suplirlo, ¿sí? Okay. ¿O en qué momento? Toda esta información
0: viene de los implantes mamarios antiguos. Los implantes mamarios antiguos tenían una un límite sí, en cuanto a la garantía y la vida útil del implante. ¿Sí? Y era no más de 10 años. Y se recomendaba que cada 10 años se tenía que hacer revisiones, revisiones anuales hasta determinar que ese implante se tiene que retirar, ¿sí? En la actualidad, ¿no? En la actualidad, eh, debido al silicón que se utiliza, que es de alta cosividad, que es mucho más nuevo, eh, los implantes, prácticamente todos que sean de buena calidad, ¿sí? Que estén aprobados, ¿sí? Eh, ante las federaciones, eh, su vida útil es pues toda la vida, toda la vida claro. de, la, de, la, de la paciente. Eh, existen circunstancias a las cuales nosotros tenemos que intervenir para retirar ese implante, ¿sí? Pero el implante por sí solo no, ¿sí? Si no ha dado ningún tipo de molestia, es ahí eso. se
1: puede quedar sin ningún problema. Toda la vida. Tenemos grados de
0: calidad. Hay implantes que nos van a ofrecer garantías de por vida y hay implantes mamarios que nos van a ofrecer garantía ...a diez años, más sin embargo eso no quiere decir... ...que el implante no nos ofrezca... ...una calidad que pueda durar...
1: ...toda la vida, ¿sale? Excelente, sí, digo, espero esto, que eso aclare... Sí, claro, digo, naturaleza. al final del día estos son temas de calidad... ...como bien lo mencionas de las... ...de los fabricantes... ...y supongo que también este tipo de... ...de calidad, pues se ve influido... Eh, ...o influenciado... ...en, en, en el costo, ¿eh? ahora sí que... ...el costo-beneficio...
0: ...costo-beneficio de la paciente... Y a futuro calidad de, calidad de vida, ¿no? Que, que esto, pues, no debe de ver mar, pero para nada, la calidad de vida a futuro. Esto debe ser completamente este, tolerante, sin ningún
1: problema. Hay otra pregunta, bueno, esta es muy directa, dice nuestro querido Josué Velarde. Pregunta directa, ¿entre qué precios está ponerse bubis y lipo? Pues, obviamente, el doctor hace un momentito lo mencionó, pero que salga de, de, de él Correcto. va a depender mucho no. del paciente... Y estos,
0: estas preguntas son muy comunes, pues este es, mi, este es mi trabajo, sí, pero la realidad es que la valoración inicial, o sea, la consulta, eh, aparte de esa información que yo les doy y se la llevan de verdad a la almohada a meditarla, a, a reflexionar sobre las decisiones que van a tomar, si se quieren operar o no, también esa valoración inicial a mí es un par de aguas para tomar de inicio presupuestos, sí, y poder dar a detalle costos de cada una de las cirugías, ¿no?
1: Muy bien, pero de igual, este ya tengo aquí una, seguramente, pues nada más no compramos otra, <ríe> verdad, mi querido <ríe> ya bueno, ya la vamos a ver. Josué, eh, quien siempre está pendiente del programa, te mando un abrazo, la doctora Cherry, el tiempo de recuperación promedio tras la colocación de implante. Este, cuál es el tiempo de recuperación, okay. pero antes, permíteme, Doc, antes de contestar esa quiero mandarle un abrazote a la doctora Cherry, que está ahorita en camita, está acostadita viendo el programa con mi hijo. Te mando un besote y recupérateme pronto.
0: Implantes mamarios submusculares, la recomendación es de 14 a 21 días. Esto debido a que se hace un despegamiento del músculo, es una cirugía un tanto más dolorosa. Y un implante mamario subglandular o subfacial, eh, la recuperación es pronta. De hecho, prácticamente de 10 a 14 días
1: eh, ya están empezando a hacer sus actividades este, diarias. No, pues prácticamente es muy, rápido. muy rápido es rápido muy rápido y obviamente pues con su tratamiento de desinflamatorios correcto este, lleva todo un proceso eh, podemos
0: incluir eh, masaje sí el masaje nos ayuda a disminuir el riesgo de desarrollar una contractura capsular que ya habíamos comentado claro. por ahí una condición eh, propia de, de que desarrollan algunos implantes en algunas pacientes es multifactorial sí y eh, el tratamiento también con ultrasonido posquirúrgico para mejorar el drenaje linfático y con eso disminuir también el la inflamación.
1: Excelente, se hace un, tera, un, un tratamiento de terapia okay. de rehabilitación, Correcto. prácticamente de fisioterapia y demás, ¿no?, para, para este tipo de, de procedimientos. Bueno, vamos a otra preguntita que dice, bueno, esta es pues prácticamente, dice, si hay que ir una vez al año a control médico... Pues lo recomendable como cualquier mama, ¿no? Como cualquier mama, hay que dar seguimiento a que esa
0: mama no nos desarrolle ninguna tumoración, ninguna afección ya sea inf eh, inflamatoria benigna uh -huh. o infecciosa, ¿sí? Entonces lo recomendable teniendo o no teniendo implante es dar seguimiento, ¿sí? Cuando se tiene implante existe por ahí un mito de y entonces no veo si se desarrolla o no un cáncer de mama cuando tengo mi implante. No hay ningún problema, podemos hacer mamografía o eh, ultrasonografía con seguridad ante un radiólogo adiestrado y que tenga la capacidad para identificar cualquier y tipo Y que tenga de un buen aparato. Correcto, un buen aparato con alta definición, sobre todo ultrasonido o de mamografía y no vamos a tener mayor problema para detectar alguna lesión que sea sugestiva
1: de, de, de alguna lesión maligna o algo que haya que darle seguimiento. Y de aquí brinco otra pregunta. Se cree que al hacerse estos estudios, como la mamografía, pues a la hora de que les presionan eh, la mama, eh, no, pues no me la puedo hacer porque yo estoy operado y, pues seguramente puede reventarse la prótesis. Sí, no se puede reventar la
0: prótesis. Eh, ahorita, precisamente por eso la traje aquí, para que la tocaras, para no, que vieras. No, no. Es complicado. Eh, una prótesis para que se rompa. Eh, pues realmente les digo a todos mis pacientes en mi consultorio, solamente una navaja o algún objeto eh, pues filoso que realmente pues, claro. atraviese toda la glándula y llegue el implante y lo rompa, será la única manera. ¿no? Eh, mitos también, el hecho de que se suban a un avión y que si se rompe mi implante en el avión por cambios de presión, eso existía cuando se utilizaban implantes de eh, rellenos con solución salina, pero hoy por hoy pues estos implantes tampoco se ven afectados por eso. No sí, problema. claro, y
1: se puede uno subir casi a él y no pasa y absolutamente no pasa igual la práctica porque también, o sea, ya están operadas y luego no quieren ni que el marido las toque porque pues, ¿cómo van a, 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 a pues a lesionar a este dinerito? Y pues no, 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 ahora sí que su vida normal, normal, por exactamente, favor. exactamente. ¿Los implantes pueden causar complicaciones en la lactancia?
0: Bien, muy buena pregunta. Y que también es algo que, que a todas las mujeres les, les importa, sobre todo si no han tenido hijos. ¿sí? Eh, cuando decidimos colocar el implante mamario, eh, decidimos la vía de abordaje. ¿sí? La vía de abordaje periareolar, que era la que comentaba claro. que es por la areola, a diferencia de la submamaria. Eh, atravesamos la, la glándula mamaria, pero a través de un conducto que no llega a ser mayoral. 2 a 3 centímetros aproximadamente. ¿sí? La mama tiene muchos conductos galactóforos que nos van a asegurar la comunicación de la, del desarrollo, de, de la comunicación para que llegue la leche al pezón sin mayor problema. Si va a haber un proceso cicatrizal, no se va a afectar a la sensibilidad y no se va a ver afectada a la lactancia. Si la colocación del implante mamario es subglandular y por un abordaje inframamario, eh, prácticamente no se toca para nada la glándula, entonces ahí hay mucho menor eh, riesgo de lesionar algún conducto, ¿sí? pero para fines prácticos y en mi práctica yo no he visto que ninguna paciente llegue a tener ningún problema de lactancia tras la cirugía de aumento mamario, ¿sí? pueden colocarse los implantes mamarios y no se va a ver afectado en ningún momento. La, la lactancia. Serán factores ya muy particulares de la paciente si cuando se embarazan eh, de alguna manera pues no, no llegan a secretar la leche que, que quisieran. Sí, que
1: seguramente luego por esos estos mitos, ¿no? Por eso estos mitos son muy frecuentes y Correcto. comunes. Hay, hay gente que pues simplemente eh, como todo mundo decimos o se dice coloquialmente no bajó la leche y pues eso se será... lo adjudicamos a, a la cirugía o al Correcto. implante, ¿verdad? Sí se lastima la glándula. Claro. Si
0: ¿sí? sí se hace periolar, o sea, no, no puedo mentir, eso es, eso no, sí se va a formar una cicatriz, pero esos conductos, hay muchos conductos, o sea, sería difícil que por un abordaje periolar y colocar el, el implante mamario, eso fuera la causa
1: de que la leche, pues, no se secretara, ¿no? o sea, que no se produjera, que sería completamente difícil. Excelente, doctor. Vamos a otra pregunta. Débora Brown Asensio dice al saca prótesis texturizadas que causan problemas de salud más bien la la, la, la dice alegran o alegran saca prótesis texturizadas que causan problemas de salud eh, pues seguro no entiendo bien la mm. pregunta Débora este una disculpa a ver no sé si mm. el doctor
0: eh, de hecho eh, bueno pues es, es algo es un tema eh, es un tema extenso eh, y, y, bueno, actualmente salieron del mercado algún tipo de, de implantes texturizados y esto va en relación al, al texturizado del implante, okay. no a la marca, ¿sí? Eh, el implante, algún tipo de implante texturizado se vio relacionado, ¿sí? Con el desarrollo de, de un tipo de, de cáncer, ¿sí? Que, pues, prácticamente esta, esta información se regó por todas las redes, ¿sí? sí eh, y más pues por las pacientes que tienen este tipo de implante, entonces seguramente tienen esa duda. Ya, ¿sí? ya, porque pues muchas personas
1: aún Con, tienen, tienen ese, implante, ese implante. Tienen ese implante, me pusieron sí, ese claro. implante,
0: entonces tengo la duda de que ese implante me vaya a ocasionar un cáncer, ¿sí? Esa, 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 esa duda la, la entiendo y la realidad es que existe ya, ya, ya se dio el comunicado, Sí, ante la asociación mexicana de cirugía plástica que, que te la voy a compartir para que tú la tengas información que puede ser muy valiosa para, para todas las pacientes que ya tengan este tipo de implantes eh, se sacó del mercado el implante ¿sí? para que ya no se coloquen más de los que ya se vendieron ¿sí? y ya se colocaron pero eso no quiere decir que los implantes mamarios que ya están colocados vayan a producir un cáncer per se de haberlo colocado no, solamente vamos a dar
1: vigilancia y vamos a buscar signos de alarma, ¿sí? Y los signos... es la pregunta y efectivamente, si sí recuerdo yo hace un par de, no sé si fue un par de años, creo, ¿no? Que, que sucedió estas notas donde se le pegó duro a los implantes y de ahí, este, pues muchas de las personas que estaban operadas con este tipo de... De hecho, es hasta hace dos, tres, eh, tres meses. Más o es? menos, que salen del, 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 mercado,
0: estos implantes. Esto es información reciente. Ah, miren, pues ahí está. Este, es información reciente, este, pero sí quiero que sepan que eh, eh, pueden vivir eh, tranquilas con su implante y que no necesariamente tienen que buscar el retiro del mismo. Esto es una realidad. Solamente dar seguimiento a ello, y en dado caso de que desarrollen líquido periprotésico, sí, ese es un dato que nos va a entonces a nosotros a darle seguimiento a ello. ¿Y cuál es el, el problema? Es un linfoma anaplásico de células gigantes, que es el, el, el tipo de, 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 cáncer, de cáncer Pues que se ve relacionado, se vio relacionado con este tipo de, 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 de implantes. En México se han confirmado cuatro casos en
1: 2.5 millones de pacientes. O sea, estamos hablando que es muy, muy... Muy bien, pues ahí lo tienen. Eh, y ahí, bueno, a la siguiente pregunta que te iba a hacer, pues yo creo que ahí ya queda contestada, sobre todo lo del implante, si se puede romper dentro. Ya lo comenta el doctor, pues a menos de que lo perforemos, a menos de que por ahí nos toque un eh, accidente vial. Un accidente vial, donde accidente auto. Es, que al final del día yo creo que si se rompe eh, la prótesis, se romperán huesos y habrá otras otro tipo cosas. de cosas, ¿va? Correcto. Muy bien, doctor. Este, nos dice, no se puede realizar deporte al menos por un mes de intervención o más. Okay. Pregunta de siempre, ahora sí, este, pues los típicos mitos, ¿no? Después de que me operan, o muchos, no nada más un mes, después dejan de hacer ciertas actividades por cuidar precisamente la estética, el que no les pase nada, este, pues simplemente cuidan de más. Sí, pueden iniciar su vida normal.
0: ¿Sí? ¿A partir de qué momento? Vamos a buscar precisamente ese punto El implante mamario colocado De manera submuscular Buscamos que se desarrolle La cápsula, ¿sí? que es la que va a englobar Ese implante ¿sí? Lo va a recubrir, lo va a aislar ¿sí? Eso se desarrolla con los días ¿sí? No más de 14 días Yo no les recomiendo que me hagan Actividad deportiva, extenuante Por no menos de 14 días ¿sí? Eso puede generar Un sangrado y posteriormente dar mayores complicaciones, ¿sí? Y cuando son sublandulares, igual manejamos también los 14 días. ¿Por qué se menciona el mes? Llega a ser un tiempo prudente para que la mama se recupere, se desinflame completamente, y la paciente pueda realizar actividades ya extenuantes, ¿sí? sin que le dé ningún problema. Pueden empezar a hacer actividades aeróbicas, pueden realizar caminata, eh, subirse a una caminadora, hay elíptica, distintas actividades en gimnasio que pueden, que pueden realizar y que yo se las recomiendo 14 a 21 días sin ningún problema, ¿sale?
1: Sobre todo el tema de la desconfianza, ¿no? Sí. Más bien está ahí el hecho de, bueno, me voy a esperar otros 15, 22 días más un mes, no vaya no, a ser. No vaya a ser que pase algo. Y entonces ahí es donde se vienen este tipo de Y problemas. la realidad es que
0: no, después de 5 a 7 días ya hay una cápsula, ya está protegido el implante y si ya no se presentó alguna complicación eh, de forma in, in,
1: inmediata eh, a la cirugía, ya no, ya no habría mayores problemas. ¿sí? sí, sobre todo el tiempo quirúrgico, ¿no? Ahora sí que la recuperación propia de la cirugía es el tiempo que se considera como cualquier otra cirugía, evidentemente, este, pues los tiempos de recuperación. Eh, bueno, doctor, tengo otras dos preguntitas, faltan ocho minutos antes de que se termine... El programa que se ha ido rápido. rápido. Sí, tengo aquí una... Buenas noches, podrán dejar los datos del invitado, por favor. Por supuesto, ahorita los vamos a pasar para que estén pendientes. Sí, Fabi, muchísimas gracias. Eh, Venustiano Llama, saludos, doctor Jonathan. Que sigan los éxitos, te agradezco, amigo. Este Y gracias por ser parte de esta agenda de Hablemos de Salud, por supuesto. Y estás nuevamente invitado, doctor, nuestro cirujano... Este, el doctor Venus, un, un excelente médico que siempre también está aquí pendiente, está pendiente. de todo lo que realizamos. Eh, por supuesto, doctor, te agradezco mucho y ya sabes, estás preparado con el siguiente tema. Eh, Doc, con una cirugía de aumento mamario se pierde la sensibilidad, ya lo hablamos. Esta sensibilidad no se pierde en absoluto. Eh, la afectación
0: de la sensibilidad va a ser, va, va a ser por un periodo, ¿sí?, ¿Esto qué quiere decir? Que en cuanto se recupere la mama después de la cirugía, que van a ser meses, ¿sí? La sensibilidad de la areola se recupera al 100%, ¿sí? Y esto, ¿por qué lo sé? Porque la comunicación de pacientes mías posquirúrgicas me lo comparten, ¿sí? Me dicen, Luis, yo ahorita no tengo ya mayor problema y no tengo, sobre todo con abordajes periareolares, ¿sí? Que puede ser la la relación de la pérdida de la sensibilidad con la colocación de un implante mamario por el abordaje del areola, ¿sí? realmente no, no, no se ve afectar. Inicialmente sí por la cirugía, pero posteriormente se recupera sin ningún problema.
1: Pues ya lo tienen ahí, eh, un tema de moda, eh, cada día más la cirugía plástica va englobando nuestro, nuestro camino en la vida diaria, cada vez más personas... Eh, pues tienen acceso a este tipo de prácticas, se vuelven modas también, ¿por qué no? Inician como eh, temas de salud eh, en el sentido de hablar de reconstrucción quirúrgica por accidentes, por problemas propios de la salud. Eh, los cirujanos se especializan en este tipo de, de temas, pero también viene eh, la, la, la forma estética, ¿no? El vernos bonitas las mujeres por supuesto, el sentirse bien, el ser más atractivas y se generan este tipo de prácticas y este tipo de prácticas es muy importante como se menciona en un inicio que se hagan por médicos especialistas certificados en el área por supuesto que son los cirujanos plásticos y como ya lo dijo muy bien el doctor eh, pues obviamente papelito habla porque es muy importante estas actualizaciones, pertenecer a los colegios, estar certificados en cada uno de ellos y con sus eh, constantes actualizaciones que ya son mencionadas. Porque es triste ver eh, pues lugares, volvemos a lo mismo, que a veces uno no puede incidir en la, en la decisión de las personas y cuando no son estéticos, ¿no? Buscamos mucho esta estas prácticas en... En lugares donde no doctor. donde no tienen preocupan las preocupantes. condiciones
0: necesarias para hacerlo y quienes generan confianza en la gente y eh, ponen en riesgo su vida. Y sí, que sea bueno. sí es importante que, que te lo comente, porque realmente lo que hacen es poner en riesgo su vida sobre procedimientos que en manos experimentadas, sí que médicos cirujanos plásticos que estén avalados ante... Ante el consejo, ante por sus conocimientos, son procedimientos que no deben de ser riesgosos y que cada vez disminuimos, queremos disminuir los riesgos ¿no? al realizar.
1: Y que por se supuesto son temas de salud pública y esto es eh, eh, no es algo menor como se comenta, esto es un tema de salud pública que se ve cada día y sobre todo todos estos asentamientos de clínicas, sí, clínicas sin permisos, sin permisos de este pues de la Cofepris de Copris que no cumplen simplemente con nada de requisitos, no es importante que la gente cuando esté sentada en el consultorio, voltee a ver al médico, voltee a ver títulos, voltee a ver papelitos, ¿sí? Que se que que ellos mismos corroboren que efectivamente están sentados con la persona indicada y si no tienen una página donde Ustedes pueden compartir esta información, por supuesto, este programa lo pueden eh, ustedes compartir para todas aquellas personas amigas que están en estos momentos creyendo, decididas a realizarse una cirugía estética. Y bueno, tener aquí al doctor es un gusto hablar también que no nada más son cirugías. Ahorita hablamos de un tema frecuente que es el implante mamario, pero en cirugía plástica pues son muchísimos los temas, abdominoplastías, eh, o, eh, hablando de temas de otorrino, eh, septuplastías, eh, sí, rinoplastías sí, De todo De todo un poquito, ¿no? Que las arrugas, que las orejitas Y que el jalón de quitar a la ardilla voladora y convertirla en, 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 en gimnasta, ¿no? Doc, nos gustaría antes de irnos que nos regales tus datos ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te pueden localizar estas personas? Y por supuesto que digan que van de el programa Hablemos de Salud eh,
0: bueno, mi consultorio se encuentra en Turín 2926 eh, Ahorita les comparto Los teléfonos eh, Mi celular, eh, atiendo urgencias eh, Es Entre eh, 3310 434279 Estoy a sus órdenes para cualquier este, duda O cualquier este, Urgencia que amerite Mi, mi intervención, estamos a, a sus órdenes Mi página en internet www.drluislozano.com y me encuentra también en Facebook, como, como mi nombre completo lo dice, Luis Albert, doctor Luis
1: Alberto Lozano González. No, pues excelente doctor, pues muchísimas gracias y pues bueno, eh, agradecerles a todos nuevamente por estar conectados. Un programa más eh, que nos deja muy contentos con especialistas de importancia sobre todo y que bueno, aclaramos muchas dudas frecuentes en la población. Eh, quiero agradecer a todas las personas que se conectaron el día de hoy, que le dieron me gusta a la página, por supuesto, voy a nombrar algunas ahorita, y permítame que nos, tranquilo y nos amanecemos. Pati Núñez, un abrazo, Maggie copi eh, Josh, eh, un abrazo, por supuesto, espero también ya te encuentres bien, eh, Samantha Martínez, Napoleón Quiroz, Fabi López, que siempre están con nosotros pendientes. Eh, doctora Cherry, Marisol Castro Ángeles Acosta, Adela López Yagis Martínez, Socorro Luna Becky Gutiérrez, eh, Cristian Legaspi, un abrazo hasta el país Vecino eh, González Betty, Nora Patricia Y Gabriela Isabel Un abrazo, gracias eh, nuevamente por estar con nosotros. Nos vemos la siguiente semana con más información de Hablemos de Salud y Compartamos Salud. Les agradecemos mucho y hasta pronto. Muchas gracias, doctor. Gracias, Jonathan. Éxito. No, al contrario. Muchísimas Éxito gracias en este por proyecto, todo, eh. y estás invitado nuevamente. Gracias, te agradezco. Hasta luego. Hasta Buenas luego noches. nos vemos, camarógrafa. Hasta luego, bye. Esto fue una píldora de conocimiento Escuchaste Hablemos de Salud No te pierdas nuestro siguiente programa Con el doctor Jonathan Zamora